0: Oiê! Chega para o episódio número 99 do Loft. Bora jogar ping-pong? Antes, só um aquecimento. A nossa desafiada de hoje é a Mari. Ela é formada em letras, professora de português e host do podcast Desotulice um podcast voltado para o universo feminino. Mas lembrando que ter uma bagagem de experiências e histórias para contar não é uma exclusividade do ping-pong ou de professores. Todo mundo tem. E o ping-pong do Loft vai ser um bate-bola com participante, com perguntas e respostas de bate-pronto. Combinado? Então, pega sua raquete que é o dia-a-dia de ping-pong. Bem-vinda, Mari. Tudo bem? Olá, tudo bem e você? Tudo bem também, obrigada por aceitar o convite de jogar ping pong aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, vai ser muito bom. Já estamos fechando com a equipe do Desotulice, a Bia já gravou o pingue-pongue, a Tabata também e agora você. Isso mesmo, já gabaritou já. Exato. <risos> Vamos aquecer? Vamos! Mari, qual é a sua idade? Eu tenho 33 anos. Seu signo? Aquário. E de onde você fala?
1: Eu falo de São Carlos, interior de São Paulo. Boa!
0: Ah, antes de começar o jogo, eu ouvi o seu podcast lá no Desotulice, o seu episódio e você comentou que geralmente Você não se dá bem com o signo de leão E eu sou leonina Espero que a gente se dê bem Nesse jogo aqui hoje Observadora
1: você Não, com certeza nos daremos Não, não é todo leonino, não Nem todo leonino
0: É chato, né Tem uns que se salvam
1: É Sim. Na verdade, uma das, uma das minhas melhores amigas, a Isadora, que mora na Alemanha, ela é leonina, então não posso falar, né, que também <risos> eu não tenho amigos leoninos.
0: Entendi, bom, espero que a gente se dê bem. Né? Com certeza, sim, vamos nos dar. Então tá.
1: <risos> sem preconceito, sem preconceito.
0: Então vamos lá, vamos jogar? Vamos! Primeira pergunta, a gente vai começar com a pergunta que todo mundo tem que responder aqui. Mari, o que você mais gosta em você?
1: Hum, nossa, uma pergunta difícil. Eu acho que o que eu mais gosto em mim, talvez seja a minha sensibilidade, meu lado mais voltado, assim, pro sentir, assim, né? Pra sensibilidade, para sentir. Que na verdade nem sempre é fácil, mas eu. Eu reconheço que é um um lado importante, assim, pra aprender a lidar, ou ou mesmo pra desenvolver mais, assim, uma inteligência emocional, sabe? Então, eu acho que é mais por isso. Acho que esse é o lado que eu mais gosto de mim.
0: Legal. É muito importante mesmo. Sim. Mais pessoas sensíveis nesse mundo, por favor.
1: Né? É que as pessoas têm a ideia de que sensibilidade é uma fraqueza, né? Mas não é, eu não acho. Eu acho que é uma
0: força. Eu também, eu acho que é uma fortaleza. Eu acho que é demais um ponto forte. Bom, agora a pergunta oposta. O que você menos gosta em você?
1: Eu sou uma pessoa preguiçosa. E acho que isso é o que eu menos gosto em mim. Porque eu tenho preguiça de coisas que eu não gosto. Por exemplo, fazer exercício físico... Algumas coisas que eu tenho que fazer de burocracia, eu detesto fazer burocracia. Quer dizer, acho que quem gosta, né? Ninguém. Mas eu vou postergando até até não dar mais, sabe? E às vezes eu fico sofrendo por isso. Tipo, ao invés de ir lá e fazer logo e resolver, não. Eu fico deixando, deixando, deixando e fico pensando que eu tenho que fazer. Então eu sofro mais que se eu fosse lá e fizesse logo, entendeu? Então, eu detesto
0: isso em mim, detesto. Sim, pior, né? As coisas burocráticas é muito, muito chato de fazer e a gente acaba sofrendo antes no processo e depois, quando às vezes a gente tem que esperar né? o resultado, essas coisas. Hoje eu tava resolvendo um negócio burocrático e, nossa, eu fiquei muito estressada, porque é muito chato. E aí, eu tenho uma amiga que ela é muito boa nisso, sabe? Tem gente que eu acho que liga menos. Acho que ninguém gosta, mas tem gente que liga menos. Ela falou assim: ah, tem que fazer isso, isso, o rapidão. Aí eu resolvi. Eu fiquei, nossa, eu fiquei muito admirada, assim, com a facilidade dela de resolver coisas chatas em pouco tempo, sabe? Uhum.
1: E que, na verdade, quando você faz, tipo, é chato, mas não é tão chato assim. Parece que a gente cria um monstro, né, antes, assim. Eu não sei, eu sou assim.
0: Sim, eu também.
1: Né, e aí parece que vai trazendo uma ansiedade, uma coisa assim.
0: E aí, quando você senta pra fazer,
1: pronto, acabou.
0: <risos> Exato, é bem isso mesmo. Bom, vamos pra próxima? Vamos. Agora voltando lá na Mari Criança. Quando você era criança, o que você queria ser quando crescesse? Professora. (risos) Ai, que legal!
1: (risos) Eu queria ser professora, eu brincava com os meus bichinhos da Parmalat. Não sei se você lembra dos bichinhos da Parmalat.
0: Lembro!
1: Eu tinha uma coleção, aí eu colocava eles assim no chão e dava aula pra eles. E aí eu pegava o livro de língua portuguesa da escola passava os exercícios para um caderno meu, e aí eu passava para eles fazerem.
0: <risos> Ai, que fofa! É. Que coincidência, você tá dando aula de português.
1: Pois é, pois é. E... Aí depois, tipo, na adolescência, eu quis ser jornalista. A primeira vez que eu prestei vestibular, na verdade, foi audiovisual, que é um curso mais voltado para cinema, produção de vídeos, assim, né? E aí, eu não passei, aí eu fiz cursinho. Aí, durante o cursinho, eu repensei e falei: por que não, professor? Sabe? Porque eu sempre gostei dessa ideia. Quando eu era criança, eu queria ser. E faz sentido, assim.
0: E aí, fez sentido. Eu prestei letras. Legal. Então, o seu sonho de criança se tornou realidade. Sim. Eu queria ser Chiquititas também. Bem específico, eu queria ser chiquititas. Ah, qual chiquititas você era quando você era criança?
1: Eu gostava
0: da Vivi. Sei, eu era a Bia. Ah, sei. A minha irmã era Tati. Aí, tipo, a gente ficava na escola brincando de chiquititas. Aí a gente ficava na posição delas na hora da dança, sabe? Que
1: legal. Nossa, eu amava demais chiquititas.
0: Era muito bom. Mas, Mari, agora que você é professora, conta um pouco sobre o seu trabalho, a dinâmica, dificuldades, facilidades, o que você quiser falar sobre a profissão.
1: É uma profissão bastante desafiadora e que envolve muitas habilidades, eu diria, porque você tem que ter a habilidade de passar um conhecimento, né? da melhor forma, tem que ter a habilidade social de lidar com os problemas que aparecem em sala de aula e lidar com as questões dos alunos, muitas vezes, que eles trazem de casa, então você tem que ter ali uma sensibilidade também para perceber se tá pe- alguma coisa está pegando em casa, você tem que ter a habilidade também de lidar com os problemas que vão surgir, que às vezes são até da instituição, né? E A escola também tem muitas políticas, assim, a né, a serem cumpridas e muitas vezes a gente até discorda, né, de algumas coisas, assim. Mas não tem como fugir disso, né? É uma coisa, assim, na verdade, o que mais me incomoda na escola... É, a maior parte né da responsabilidade é sempre do professor né então uh, o aluno não aprendeu a culpa é do professor às vezes assim a gente escuta até uns absurdos dependendo da família sabe que ah tem que cobrar mais o meu filho sabe coisas assim poxa a gente cobra cobra as crianças toda a aula né falta a família fazer a parte dela e cobrar Criança, né? Uhum. Então, assim, porque a escola é uma instituição que busca unir a, a família com a escola, né? Então, assim, a comunidade escolar. Então, não é só o papel da escola, também tem o papel da família na educação da criança, né? E aí, muitas famílias não ligam, não, não querem nem saber, sabe? Tipo, ah, problema da escola. A gente percebe que muitas vezes os pais que mais deveriam estar presentes não estão. Os pais presentes são aqueles dos bons alunos, sabe? Então, por aí você já percebe né, que tem uma questão familiar também nesse comportamento pouco comprometido da criança. E são muitas variáveis. Então, não tem como você controlar tudo isso. E nem por melhor que seja a sua aula, né, por melhor que você se empenhe ou ou tenha conhecimento sobre algo para passar, são muitas variáveis. Então, tipo, um aluno pode ir mal e não tem nada a ver com a sua aula, né? Então, assim, é é muito complicado, né? E são pessoas, né? E, E lidar com pessoas é lidar sempre com diferenças de aprendizagem, diferenças de história, de cultura, de valores... E às vezes a gente fala algo que pode parecer óbvio pra gente, não é óbvio pra eles e ou às vezes a gente fala algo que pra gente parece assim, simples, né, e pra eles não, assim. É difícil, ainda mais a faixa etária que eu dou, que é 11, 12 anos. Eles estão nesse momento assim de amadurecimento, mas ainda são muito infantis, então, dependendo do que você fala, eles não Né, Eles tiram sarro, eles não entendem a gravidade daquilo, sabe? Ou eles falam alguma besteira, a gente chama atenção, eles não entendem. É é um desafio, tanto eu diria assim. Além do que é um trabalho muito braçal também, né? Tipo, professor não é só um trabalho mental, é um trabalho. e emocional. Mas é um trabalho também físico, porque você vai pra lá e pra cá, você abaixa pra ver o texto do aluno na carteira, você fica muito tempo em pé, então também tem uma questão física, assim. E aí, tipo, no fim do dia, dependendo, na segunda-feira, amanhã, eu fico 12 horas na escola. Não são 12 aulas, porque eu tenho uma janela lá, porque o máximo são 8 aulas, né, tipo, máximo por lei. Aí eu tenho oito aulas, mas eu tenho uma janela de quatro horas. Como é outra cidade, não vale a pena eu voltar pra São Carlos. Então também tem esse fator pra mim que é meio complicado, que é viajar, né? Não poder voltar pra minha casa, por exemplo. Mas... É um dia que eu chego em casa morta, assim, né? Doze horas na escola, oito horas em pé, é isso. né? Falando também. Você tinha perguntado também das, da parte positiva, né?
0: Uhum.
1: Eu acho que... Assim, é um trabalho que traz muita, muito retorno também, o sentido de os alunos aprenderem, né? Então é muito gostoso quando você vê que eles aprendem, quando você vê que eles entenderam, quando você vê que eles estão evoluindo, né? Então eu tenho uma turma do sétimo agora que foi o meu sexto. Então assim, é legal porque aí eu consigo acompanhar justamente essa evolução deles. E é visível para mim como eles já melhoraram em língua portuguesa, como eles chegaram para mim, como eles estão agora. Então, isso me dá um, uma sensação assim, satisfatória, né, de falar, nossa, que bom, né, alguma coisa eu fiz de certo aqui <risos> para eles terem aprendido. Legal. E eu percebo também que essa relação também se dá pela confiança que você cria com o aluno. né. Então, quanto mais ele confia em você ou mais ele vê em você uma pessoa com quem ele pode contar, né, que ele não precisa ter medo, né, acho que esses professores terroristas também não ajudam nessa aprendizagem, né, porque eu acho que tem que ter uma relação, assim, de de respeito. Eles têm que te enxergar como autoridade, mas eu eu não acho que tem que ser aquela autoridade inalcançável, eu acho que eles têm que te enxergar como alguém com quem eles podem contar, sabe, então... Se tiver um problema, eles podem contar, se eles não saberem, não tiverem entendido a matéria, eles se sentem à vontade para falar. Eu tento criar essa relação com eles de confiança. E aí é, fica mais fácil deles aprenderem, eu acho, né? Que aí, não sei, eu acho que isso aproxima professor professora aluno e, consequentemente, apro- aproxima eles do aprendizado, né? Do que eu tô passando. Mas tem dia que é difícil, viu? Conter as salas, às vezes é muito indisciplina também. Enfim, cada dia é um dia diferente, assim. Também nunca uma aula é igual a outra. Assim, você pode preparar uma aula para duas turmas, vão ser aulas diferentes, porque eles vão ter reações diferentes, eles vão trazer questões diferentes, às vezes você vai ter que readaptar aquilo que você pensou para uma turma e não deu certo para outra. Então, é sempre uma surpresa. Eu nunca sei, por mais. Preparada que eu esteja para uma aula, eu nunca sei o que vai acontecer, de verdade,
0: assim. Você falou muitas coisas que me fez pensar. É, primeiro, a parte física. Eu não levava muito em consideração na profissão, sabe? Porque a gente pensa, ah, professor pensa, né? Mas é muito físico mesmo. E esse lado de lidar com pessoas que, geralmente... Em uma empresa, no escritório, você lida com seus colegas de trabalho e com o chefe. Talvez com clientes, mas os professores têm que lidar com muita gente, né? São vários alunos dentro da sala, são os pais dos alunos, então multiplica por dois muitas vezes, né, que é o pai e a mãe. São os colegas, os professores, são os superiores, né, o diretor, o, não sei, o coordenador. Nunca tinha parado pra pensar nesse lado, assim, de tão dinâmico que é, né, a profissão.
1: É muita gente. E eu tenho uma bateria social alta, sabe, porque eu sou uma pessoa muito sociável e tal, mas... Tem dia que eu chego do trabalho e eu não quero falar com ninguém. <risos> eu chego muda e eu quero ficar muda. Tipo assim, não converse comigo.
0: <risos> Faz sentido?
1: É, minha bateria social se esgotou. Né? Muita gente mesmo.
0: Sim. Ainda sobre ser professora. A Tab do Desotulis, que eu falei no começo do episódio, pro pessoal se situar. Ela também passou aqui no Ping Pong e... Eu fiz uma pergunta pra ela sobre a dinâmica na sala de aula, se ela tinha alguma história engraçada. Ela contou uma história que foi muito engraçada do... <risos> da porta. Quem não ouviu, escutem Ping pong com a Tabata.
1: Não, esse dia ela me contou a história, bem no dia que aconteceu. <risos> Coitada, né? Fiquei com dó dela real, assim, nessa situação.
0: Escutem, é muito bom. Mas e você, Mari? Tem alguma história legal, engraçada ou emocionante de sala de aula que você pode compartilhar com a gente?
1: Assim, desse nível da Tabata, assim, de constrangimento, acho que não. Uma vez um colega, coitado, não vou falar o nome dele, não vou expor. Ele teve que sair correndo, porque ele tava com vontade de fazer cocô. E era tipo, diarreia, né? Então, ele meio que deixou a turma e saiu correndo pra ir no banheiro.
0: Quem nunca, né?
1: Coitado. Nossa, esse dia eu fiquei com dó dele. Eu fiquei pensando, gente, imagina se ele né, faz na calça, no meio da aula.
0: Nossa. Você
1: imagina? Eu acho que isso é o pior pesadelo de um professor. Porque acabou a carreira dele ali, né? Hum. Os alunos nunca mais vão perdoar ou nunca mais vão esquecer esse episódio. E. Nossa, ainda bem que ele... os alunos não perceberam. É, acho que esse é o meu maior medo. Você perguntar qual que é o seu maior medo em sala de aula, é me dar um cagote, desculpa a palavra. Mas, no meio da aula e eu não consegui chegar no banheiro a tempo, sabe? Meu Deus, Deus, é <risos> isso. Acabou minha carreira. Só como se um dia isso acontecer. Pedido de
0: demissão.
1: Eu peço, acho. Ah, é. <risos> mas, assim, nunca, graças a Deus, nunca teve nada assim comigo, mas, ah, eu tava com uma tosse muito chata, na verdade, agora melhorou bem, mas melhorou recentemente, eu fiquei um mês tossindo. E aí eu tive que dar reunião de reunião de pais no pior momento da minha tosse <risos> e foi horrível porque os pais todos sentados lá porque tipo a reunião de pais é como se fosse uma aula na verdade a gente apresenta uns slides e fala né algumas coisas com os pais né, né, né traz umas atividades para eles fazerem e depois eu acabo conversando com alguns pais individualmente meu eu tava com uma tosse horrorosa esse dia eu fiquei muito constrangida porque eu tossi 90% do tempo Daí depois disso que eu decidi ir no médico mesmo, eu falei, não, acho que não dá mais pra esperar passar, já tá no limite, assim, é, mas, nossa, é, esse dia foi tenso pra mim, assim.
0: É muito ruim, né, quando você não consegue controlar a tosse, eu já passei por isso, não em situações assim, mas tipo, é, sei lá, em sala de aula eu sendo aluna ou em algum lugar que tenha mais gente, é muito, muito ruim, que tipo, você não consegue fazer nada a respeito, né?
1: Nossa, é, é, acho que assim, quando você tá doente, né, pode ser tosse, pode ser outra coisa, uma dor, sei lá você não consegue trabalhar direito, né? Aí depois eu consegui um atestado, eu fiquei dois dias em casa, tomei antibiótico, porque eu tava com uma infecção, tipo uma laringite, laringite, assim. E aí eu tive que tomar antibiótico, aí foi melhorando, sabe? Mas é isso, né? Quando você tá doente, você não consegue trabalhar direito. Ainda mais eu, que eu tenho que falar, né? Sim... Então eu tava com tosse, pô, não conseguia falar, pô, né? Mas uma vez o menino comeu isopor na minha aula, Lane. E esse dia. E nesse dia foi muito tenso, porque eu peguei ele mastigando o isopor, sabe? E E aí eu tive que. Ah, chamar inspetor, direção, o que tá acontecendo, que esse menino tá comendo isopor, já é grandinho, né, 11 anos, 12 anos, né, não é mais idade de ficar fazendo essas coisas, né, já sabem que não pode, e aí depois esse menino tava com uns problemas psicológicos também, e foi resolver, mas uma vez um aluno bateu com o um notebook, que a gente tem lá um carrinho de notebooks, às vezes a gente pega o um carrinho para os alunos usarem o um notebook em sala, né, E aí, na hora de guardar ou de... Sempre peço ajuda pros alunos, né? Porque eu não vou guardar 32 notebooks sozinho E aí, o aluno tava levando o notebook assim, ele não me viu, ele virou com tudo. Ele bateu o notebook na Na minha sobrancelha aqui. Eu só sei que eu vi estrela. E E ficou inchado, eu tive que pôr gelo.
0: Gente...
1: Coitado, ele foi, foi, foi sem querer, mas eu falei, olha, tem que tomar cuidado, né? Tipo, você tá... Né? Pode... Você pode machucar alguém, né? Bater no olho, sei lá, né? E aí, essa vez, quem pôs gelo foi a professora, não foi. <risos> não foram os... Mas sempre acontece alguma coisa, alguém se machucar. Todo dia, Lane, nossa. Aí é um. Você fala, gente, são seres humanos ou, sei lá, o que tem na cabeça? Não sei. Aí eles gostam de tacar bolinha, né? Bolinha de papel, toda hora as bolinhas voando. Aí tacaram uma bolinha no olho do menino. O menino ficou todo vermelho, ele começou a chorar. Isso foi na sexta passada. Não, na quinta. Foi na quinta. Na última aula de quinta-feira. Eu já tava cansada. Eu falei: ai, ah, não quero nem saber. Vocês vão contar a história pra direção. <risos> ai, professora, mas foi sem querer. Não interessa. Vocês vão explicar pra direção. Eu não quero saber. E aí eles foram e aí não sei mais o que aconteceu só sei que o menino tava chorando porque a bolinha acertou no olho dele e o outro menino tava chorando porque ele tinha sido acusado <risos> <risos> e aí então tipo, isso acontece toda aula alguma coisa assim, entendeu? não toda, isso. mas quase toda quase toda e assim, é difícil você ter controle sabe, 100% do que tá acontecendo são 32 alunos fazendo bagunça às vezes Às vezes você tá conversando com um, acontece um desastre do outro lado da sala que você nem (risos) tinha visto. Eu queria ter, assim, sei lá, 32 câmeras na sala pra ficar monitorando, mas não tenho também, sabe? Então é difícil você ver tudo o que acontece, ainda mais nessa faixa etária que eles não param quietos. Aí, às vezes, estou conversando com o um aluno, às vezes eles, eu tô na, na mesa do professor eles fazem fila para me mostrar o texto, para eu dar uma corrigida. Eu sempre falo, gente, fila grudada na parede porque eu consigo ver a sala. Porque é isso. Eu fico de olho no texto e o outro olho na sala para ver <risos> se ninguém se mata.
0: <risos> Entendeu como é? Gente, os professores devem ganhar. Deveriam ganhar muito, muito dinheiro, porque é muita coisa para lidar em um dia, em uma aula. Exato, nossa! São 32 pratinhos para equilibrar em 50 minutos. É, e pratinhos assim, né? Que tem mão,
1: perna, e correm, e sapateiam, e viram para trás.
0: Olha. Nossa! É uma
1: idade difícil.
0: Uma coisa é fato sobre ser professora. É que os dias não são entediantes, aquele trabalho, (risos) que é sempre a mesma coisa e tal. Não,
1: isso realmente, olha, eu não sinto tédio no meu trabalho, eu posso falar isso com tranquilidade, tá? Não sinto
0: tédio. Não sei o que é tédio no trabalho.
1: Não sei o que é tédio, não
0: sei. Ah, Ai, boa. Bom, agora sobre o Desrotulice. Pra você, qual a melhor parte de ser podcaster?
1: Ah, eu acho que a melhor parte é poder entrevistar pessoas e até mesmo conhecer pessoas novas. Acho isso muito legal. Gosto muito dessa troca, né, que eu tenho com a Bia e com a Tabata também. A gente se dá super bem e acho assim que é um, uma oportunidade também, né, de colocar nosso pensamento aí para outras pessoas ouvirem, né? E informação tem poder, né? Conhecimento tem poder, né? Então assim eu acredito no poder das coisas que são publicadas, postadas e que outras pessoas podem escutar e se identificar, e, né? Então, e também coloco em prática, né, uma habilidade minha, que é a habilidade de conversar sobre várias coisas, que assim, apesar de eu ser professora e falar o tempo todo em sala de aula e tal, ali eu tenho um público específico, estou voltada para adolescentes, né, crianças. E no podcast não. Então, no podcast eu consigo ser, eu mesma, mas eu sei que essa fala parece meio estranha, mas no sentido, assim, de consigo falar coisas para adultos, né? <risos> então, sem precisar pensar em adaptar aquela linguagem, pensar o que, que eu vou falar para ele, né? Então, eu consigo falar com mais naturalidade, né? E não é uma coisa ensaiada também. Claro que a gente se planeja nas perguntas, se planeja, né? É, mas é, é, é gostoso nesse sentido. É uma conversa, praticamente, né?
0: Uhum. É muito bom mesmo. Gravar, entrevistar. Acho que pra mim também. A melhor parte é a parte da gravação. Dessa parte da gente ficar trocando ideia, conhecendo e tal. Sim. Boa. Bom, próxima pergunta, Mari. Agora uma pergunta que você me fez lá no Desrotulice: <risos> Quantas línguas você fala?
1: Nossa! É, fluente, assim, tirando o português, que é a minha língua materna. É, inglês só. Agora, eu sei um pouco de espanhol, eu já fiz dois anos de curso de espanhol. E sei um pouco também de francês, que eu também estudei dois anos francês. Mas assim, muito básico. Não me viraria na França com o meu francês, eu acho. E a língua é aquela coisa, se você não pratica e não estuda, você vai esquecendo. E o francês já faz tempo que eu estudei. O espanhol faz menos tempo, mas assim, com certeza se se fosse assim, se for considerar só o que eu falo, entendo bem é inglês e português mesmo.
0: Boa. Outra pergunta. Você tem recomendações de seriado ou filme? Nossa, eu tô tão ruim disso. Eu tenho assistido pouca coisa,
1: sabe? Mas uma série que eu tenho assistido que eu tenho gostado é o The Office, que é um clássico. <risos>
0: Eu não assisti ainda. Todo mundo fala bem. É,
1: é um humor bastante, é, talvez assim, não agrade a todos. O tipo de humor, né? Eu acho que é um humor assim muito da vergonha alheia, né? Porque o personagem é tão <risos> sem noção, né? O Michael Scott, que é o chefe, né, da, do escritório. E aí você fica com vergonha alheia de... Fala, meu Deus, como é possível? <risos> Mas é muito, é muito legal a série. E eu gosto também porque são episódios curtos, né? E eu percebi que eu durmo se for muito longo. <risos> porque eu assisto à noite depois de um dia inteiro de trabalho. Então, assim, eu chego cansada. E aí, se eu sento, pronto, né? Eu tomo banho, como e sento. É o combo do, do sono.
0: Depois de lidar com 85 pessoas. Exato. Então
1: eu não, eu não tenho disposição para assistir essas séries de uma hora por episódio. Não, não tô tendo no momento. Eu não sei fim de semana. Mas o The Office eu recomendo. É, que outra série que eu assisti que eu gostei também. Ah, já uma série mais assim é, de ficção. É, eu gostei muito do daquela do Senhor dos Anéis. O Anel do Poder. né? Os Anéis do Poder também este vandinha que eu gostei achei super divertido assim até para os meus alunos para recomendar para eles que eles é bem, bem legal pra faixa etária deles. Que às vezes o que eu assisto, eu assisto pensando nas minhas aulas, sabe? É muito doido isso. Nossa! <risos> porque aí eu quero ter ideias pra trazer pra eles, sabe? Pra trazer exemplos, assim. Não sei lá, é uma profissão às vezes chata nesse sentido. Você não consegue desligar, sabe?
0: Uhum.
1: Então eu acho que eu tenho me aproxima- tentado me aproximar um pouco também do mundo deles pra entender o que que tá passando ali.
0: Legal, várias recomendações Sim E agora, em recomendação de música Tem alguma música pra indicar pra galera do Loft?
1: Bem, ontem mesmo eu estava
0: escutando forró
1: E dançando forró Eu sou muito eclética Nossa, putz, é o pior que eu sou ruim com o nome de música Peraí, aí, deixa eu tentar lembrar Dominguinhos Eu acho que eu eu
0: só quero um Shodó, que é um clássico eu vou colocar aqui na edição para galera ouvir também e eu acho que eu não sei qual é e eu vou conhecer também. Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Penúltima pergunta, Mari. Vamos lá. Você gostaria de ser imortal? Não.
1: (risos) Não. Definitivamente não. Posso morrer. Eu não me importo. (risos) Posso morrer. É claro que a gente tem medo de morrer, né? Tipo, acho que todo mundo tem, porque ninguém sabe o que tem depois. Mas eu não não faço questão de ficar no planeta Terra, não, pra sempre. Obrigada. (risos)
0: Obrigada pela oferta, mas eu posso morrer. (risos) Exato. Mas é, eu te entendo. Eu acho que eu também não gostaria de ser imortal. Eu perguntei pro meu ex-chefe essa pergunta no ping-pong, pro Reinaldo. Eu acho que foi ele. Ele falou assim, nossa, imagina que cansativo você ficar vivo esse tempo todo. (risos) Exato. E eu acho que o que
1: move a gente, muitas vezes, é o nosso tempo limitado de vida. Se você pensar, ah, eu tenho tempo pra sempre que eu posso fazer as coisas, isso já vai perder a graça,
0: eu acho, de muita coisa. Sim, porque, tipo, você não precisa se esforçar. Você pode fazer quando você quiser, um dia, porque você não vai morrer mesmo. É.
1: Mas se por acaso alguém falar assim, você não tem opção, você vai ser imortal, então eu quero ser jovem. Misericórdia, ser imortal, idosa também. Aí não dá, não. Ah, não, gente, aí não dá. Eu quero ser jovem, por favor. Com dor nas costas, problema no intestino, não. Por
0: favor. Ai, mano. Ai, eu tô rindo porque eu tô imaginando a cena Tipo, de um monte de gente Velha que nunca morre, sabe Todo mundo reclamando De dor, ninguém aguentando Mais Ai, você vai ter que viver É pra sempre Cada ano que passa uma dorzinha Que pesadelo Espero não sonhar com isso
1: Meu
0: Deus Ai, ai, é isso Último ponto, Mari Como sempre, eu peço pro convidado contar pra gente uma história que sente orgulho, um dia que foi muito legal, inesquecível, enfim, fica à vontade.
1: Na verdade, já fazendo o link aqui com pessoas idosas. Bem, eu. A minha vozinha querida do meu coração, que já está. já faleceu, faleceu ano passado. Eu sinto muito orgulho de pensar que eu ajudei a minha família, meu pai, minha mãe a cuidar dela. Fim da vida e ela teve Alzheimer, né, por 10 anos, mas aí, né, nos últimos três anos o Alzheimer se intensificou, né, e aí foi a parte mais complicada. A gente tava no meio da pandemia quando o bicho pegou, né, e aí eu tenho muito orgulho quando eu penso na força da minha família de cuidar dela, né, e o quanto que a gente se uniu quanto isso aproximou mais a gente, sabe? E a gente cuidou dela com muito amor, apesar de todas as dificuldades que é uma pessoa com Alzheimer, né, que realmente já não não, não sabe mais o que tá acontecendo, né? Nem vou pensar muito, senão eu me emociono, mas é uma história que eu vou guardar no coração, né? Porque ela apesar dela ter esquecido de mim, né? no sentido de ela não lembrava mais meu nome, ela não lembrava mais que eu era neta né, dela, mas ela me sorria todos os dias. Sabe?
0: Ai que fofa!
1: Ela sabia que ela me amava e então isso estava dentro dela em algum lugar, por mais que ela já tivesse perdido todo o resto, né? Então eu acredito muito assim que o amor é uma força poderosa que ele fica muitas vezes Mesmo com todos os problemas, né? Então eu, sei lá, dedico esse momento aqui à minha avó, que foi guerreira, que lutou muito, assim, também, mesmo sem a consciência de estar doente, né? Mas ela também lutou. E quando ela se foi, na verdade, foi um sentimento de missão cumprida, né? Então, por um lado triste, por outro, eu penso que ela se libertou desse corpo doente, né? E a sentimento, tipo, nossa, a gente fez realmente o melhor. Então, fiquei eu e minha família, minha mãe foi a que mais, mais assim trabalhou, né? A que mais se doou né? nessa história toda. E eu tenho certeza que ela também se sente muito grata pela oportunidade de ter cuidado da minha avó. É uma história que foi difícil, mas que eu vou carregar como algo positivo, na verdade, apesar de tudo.
0: Nossa, que história linda É uma história difícil Mas que trouxe União, né, entre você e a sua família Trouxe muito amor E, nossa, achei muito boa a parte que ela Mesmo sem se lembrar de você Ela sorria sempre Sim,
1: o que fez ela falecer, na verdade Foi um problema no intestino Ela teve uma obstrução intestinal Aí teve que fazer uma cirurgia E não aguentou pela idade também Que ela já tinha 91 anos, né Mas, mesmo internada, assim, na UTI, ela sorriu pra mim, (risos) sabe? Tipo, eu nunca vou esquecer isso, sabe? Isso vai ficar pra sempre no meu coração, na minha memória. E é isso.
0: Demais. Bom, é isso. Obrigada por compartilhar com a gente sua história, seus pontos de vista, suas respostas. Foi muito bom gravar com você.
1: Eu que agradeço, muito obrigada por me convidar, é um prazer estar aqui com você e compartilhar minhas histórias também.
0: Tamo junto, volte sempre pro quadro Chabreak, que lá a gente pode conversar sobre assuntos mais específicos. Teve um professor que falou sobre a dinâmica de dar aula no Chabreak, você pode falar sobre horóscopo, que eu sei que você entende sobre, ouvi no podcast Desotulice, mas volte sempre.
1: Muito obrigada. Só queria falar que quem quiser seguir também lá o Desrotulice no Instagram é arroba desrotule__c podcast. Pode seguir a gente lá.
0: Boa. Lá tem vários episódios bem legais. Eu recomendo demais. Muito obrigada. Obrigada, Mari. Obrigada também para quem ouviu até o final. Até semana que vem. Tchau. Isso aí. Um beijo.